0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sección más de Habla Pablo, el podcast de todos hoy en la sección historias para no dormir y esta vez estamos súper archirre contra mega felices porque este es nuestro primer programa saliendo por la señal de loco media radio en España, eh, la verdad estamos súper súper este, emocionados, súper felices eh, es la primera vez que vamos a, a transmitir mediante una radio por España he, he invitado a dos amigos para que nos acompañen esta noche y esperemos que este año porque vamos a estar juntos todo un año este año sea eh, de un súper crecimiento mutuo que nos podamos acompañar ustedes que nos van a escuchar por allá por España y nosotros que les vamos a hablar desde aquí desde Lima, Perú este es el podcast Habla Pablo eh, donde tratamos de hablar con todo tipo de personas donde tratamos de hablar con el carpintero, con el gafitero, con el doctor, con el enfermero, con el bailarín, con el mozo porque sentimos que todos tienen algo que decir y en, ese, en esa opinión que todos tienen que dar creo que todos podemos encontrar algo valioso pero esta noche vamos a hablar de algo misterioso, algo tenebroso vamos a, a contar algunas historias eh, que tienen que ver con lo paranormal de eso se va a tratar nuestros sábados de historias para no dormir el podcast tiene mucho más contenido pero todos los sábados vamos a hablar de eso y por esta oportunidad he invitado a dos amigos uno de ellos ya ha salido en el podcast otro recién va a salir uno de ellos eh, eh, ya tiene tiene este tiempo siendo amigo mío creo que, que nos conocemos de que tenemos este 14 años o 15 más o menos y el otro sí ya lo conocí cuando tenía 16 este, él, es, él es este él es este, igual amigo mío, y ambos tienen historias eh, que contar, que creo que nos van a dejar eh, cierto aprendizaje, pero a las veces de cierta manera, nos van a, nos van a asustar. Eh, voy a presentar primero a Carlo André Castro Flores, que ya estuvo con nosotros anteriormente en el podcast. ¿Cómo estás, Carlo André? Hola, Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nuevamente en tu, en tu programa... Saluda, saluda a la gente que nos va a escuchar desde España, pues hombre. Pues hombre, gilipollas, vamos, <risa> nos mandamos
1: a España, nuestro primer programa en España. Y mucho gusto, tu
0: crecimiento y todo lo que te está pasando, Pablito. Gracias, gracias, gracias. Es este, por es este, por toda la gente que, que ha participado aquí, no solamente por mí. Y estamos también con Walter Paredes, este, parapsicólogo, este, él es también eh, ¿Cómo se llama? Ha estudiado con, con la familia Warren Y este él fue el que se robó a Nabel ¿Cómo estás, este, Walter?
2: <risa> Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches eh, Buenas un, noches Un gusto estar en tu programa eh, Un saludo a toda la audiencia
0: española eh, Y a la peruana también, porque nos van a escuchar acá en Lima también Y
2: claro, y de nuestro, nuestro barro ¿no? siempre. Claro, siempre presente, chorrido, corazón.
0: todo corazón y toda la gente que nos <risa> escucha en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile y en todos los otros países. Saludos, saludos a todos. Sí, sí, he, he visto que... Esperemos que, que esta noche... Desde la Guyana francesa también. No ah, sé mira, quién mierda me escucha desde bueno, ahí, cuando bueno. me escuchan.
2: <risa> Nada, esperamos que esta noche sea un programa entretenido, que la gente eh, pueda también enriquecerse con, con,
0: lo, con lo que vamos a hablar esa noche. Perfecto. Vamos a comenzar... Eh, en, este, en esta sección de, del podcast este, Historias para no dormir eh, con Carlos André que nos va a contar una historia que le sucedió a él este, una historia tenebrosa, paranormal que lo dejó este, eh, lo ha marcado hasta el, hasta el día de hoy Carlos André así nomás no puede ver personas chiquitas por la calle porque le da ganas de ir al baño, tiembla, suda este, así nomás no, no está en lugares este, con, donde hay poca gente Muy poco es de él cerrar los ojos ¿no? de, de andar por ahí este, concentrado ¿no? Ya, no ya no quiere hacerlo Carlos André, en, en este primer programa de historias para no dormir Tú tienes una historia que te ha sucedido a ti Que, que, que tú la has vivido este, en carne propia ¿De qué se trata?
1: Hola pablito eh, mira a la historia que yo, que a mí me pasó, bueno, estábamos juntos, Ajá. lo que pasa es que acá en, en Lima, se usa mucho los, este, cuando estás haciendo la confirmación, uh -huh. se usa mucho lo que, se hace mucho lo que es retiros espirituales y esas cosas, y yo estaba como participante, este, no estaba como participante, sino estaba como de equipo, uh -huh. En eso, norm, lo que normalmente se usa o, o se hace en los retiros espirituales es cuando a la vez las personas están distraídas, están un poco incrédulas o no creen. Normalmente, los, la, las personas del equipo ayudan y hacen el rezan un rosario para,
0: Como una para que el hermanito,
1: ajá, un, esa, esa es el gracias por la, por la palabra, <risa> para que el, el hermanito se entregue y, y esté, pueda vivir mejor su experiencia.
0: Y como no había nadie, te mandaron a ti
1: No Normalmente <risa> no, es, Mejor dicho, nuestra función normalmente En ese tiempo, como éramos nuevos ¿Mm? Era apoyo en cocina sí. Pero como terminamos todo lo que era El tema de apoyo en cocina y ello Fuimos a la, a la sala Donde estaban todos Y nos dijeron apoyen con Con este el tema de, de una relación
0: Un poquito para entrar En contexto de lo que, de lo que está contando Carlos Andrés cuando nosotros éramos más chicos hasta el día de hoy de vez en cuando eh, pero ahora por el tema de la pandemia eso ya no se hace pero cuando nosotros éramos más chicos este en el colegio teníamos este eh, era muy habitual hacer retiros espirituales nosotros fuimos cuando estábamos este adolescentes. y este de un momento a otro comenzamos a participar dentro de la comunidad que viene el colegio este y las personas que hacían estos retiros espirituales tenían equipos dentro del retiro. Uno de ellos era el equipo de la cocina. Y el equipo de la cocina se dedicaba pues, este, a cocinar la comida para los participantes, este, en ollas gigantes, grandes, ¿no? donde se hacía arroz. Eh, obviamente, de comida típica del Perú. Este, y donde vivíamos experiencias este, sin querer. ...sin querer vivíamos... ...hemos vivido bastantes experiencias paranormales... ...y la que le sucede a Carlo André... ...es este... Eh, ...bastante anecdótica... ...porque... ...a él le sucede... Eh, ...quizás sin él creer mucho en estas cosas... ...y lo que le sucede es tan especial porque... Carlo André no es que... ...no es que se encuentra con un fantasma... ...o tiene una, una aparición... Este, ...no sé, angelical no es que ve extraterrestres, lo que le pasa a él sale de todo contexto del que estábamos en ese momento, o sea, él lo va a contar y, y, y lo que le pasó sale de contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Dale, Carlos Andrés. Ya, bueno, sí.
1: Bueno, la cosa es que como con todo lo que justo comentó Pablo, nosotros entramos y estábamos en la sala donde estaban todos. Y... Para, para variarlo estaba justo al costado del hermanito Pablo <risa> tanto como como los que estaban participando estaban distraídos el que le habla y el que está ahorita hablando conmigo también estábamos distraídos y como no podemos concentrarnos lo único que yo hago es digo me voy de acá voy a un lado más tranquilo a un lado donde estoy, pueda estar más tranquilo callado en silencio y pueda, pueda orar o rezar más tranquilo Uh -huh. Y me voy como que a un cuartito Que es muy pequeño Yo soy una persona un poco grande Y sentado a la justa entrada Me pongo a rezar mi rosario con ojos cerrados Todo apagado Termino de rezar mi rosario y todo lo demás Y cuando termino Me persino, abro los ojos Y veo un duende delante mío Que a unos 5 <risa> a 10 centímetros de mi cara <coughs> Literalmente yo lo único que he visto, lo he visto en la cara Hasta ahorita no he visto una cosa tan fea
0: como esa que ¿Puedes, muchos ¿Puedes describir decir que, por favor lo que tú, porque de esto debe haber pasado 15 años más o menos? 15, 16 años, fácil O sea, era pues, más feo que Pablo no lo que recuerdas recuerda
1: Mira, <risa> yo lo único que me acuerdo que era una cara grande cuerpo chiquito, como si fuera de un niño de 4 o 5 años, la Ajá. cara como si fuera la de un adulto Ajá. y horrible, horrible, o sea si me dices que te describa algo o sea, ni en las películas de terror he visto una cara tan fea, o sea, no te podría describir como es este pues bueno, yo lo he visto y me habré quedado en frío helado, me habré quedado unos 3 o 4 minutos mirando al vacío como que me fui Uh -huh. Me he parado por inercia, he abierto la puerta Y me he sentado en las sillas de parte de atrás Justo de nuevo al costado del hermano Pablo <risa> Y literalmente yo no he visto a nadie Yo estaba ahí sentado Y del susto me he quedado mirando el vacío Y me acuerdo que empecé a babear <risa> o sea, Ah, no jodas, no babeaste Claro, yo estaba ahí O sea, yo estaba sentado en... Hey, Pablo, que no te acuerdas me, me sorprende porque tú eres el que me ha golpeado, me he dicho, oye, ¿qué tienes? Me he dicho, oye, ¿qué tienes? me has dicho, y yo, ahí he reaccionado y te he empezado a contar. Y tú te has empezado a matar de risa conmigo. <risa> <risa> o sea, ya después de que me pasó todo eso. Yo te he contado, ha pasado unos 5 minutos después de que terminé de contarte la historia que te ahorita Tú me has visto y nos hemos matado de risa <ríe> Y nos volvieron a votar de, de donde estábamos y dijeron váyase abajo Nosotros hemos bajado a la cocina y nos hemos puesto a conversar con la, con la señora o Que nosotros le, de cariño le hicimos la tía Delia Nos pusimos a, a conversar y justo la tía Delia estaba con el hermano Angelo, si es que no me equivoco creo sí y le, y le vuelvo a contar la historia del hermano Ángelo. Él me explica qué pasó, qué, cuál es el contexto, qué es lo que había sucedido.
2: Por qué eso, fue lo que te dijo el, el, el hermano Ángelo? ¿Qué fue lo que te comentó?
1: El hermano Ángelo, lo que me comentó y lo que me dijo y que me dejó tranquilo, fue de que en esos momentos, por ejemplo, los resistiros espirituales, cuando tú estás en oración, cuando tú estás en gracia, normalmente el demonio, el diablo el no nombrado como muchas personas le quieren decir o nombrar molesta molesta mucho para que tú te distraigas para que tú te asustes para que tú tengas miedo para muchas cosas en ese momento yo estaba en gracia pues estaba confesado, estaba obrando para Dios y todo ello y lo único que querían era que yo me distraiga que yo me asuste que yo prácticamente abandone y y, este, y me vaya y todo eso eso fue lo que me dijo el hermano Pablo el hermano yo, yo, no, yo no te dije
0: ni mierda, yo me no, reí el hermano Ángelo <risas>
1: <risas> ya. Ya, este, esa, esa cosa él me dijo que no que no me asuste que esto era lo que significaba que yo era ahorita era un como se puede decir, un soldado de de Dios.
2: Un instrumento, eres un instrumento.
1: Un, un instrumento. Un canal. Es un, canal y que un instrumento un poco. No, estar...
0: pero un instrumento.
1: y si en ese momento yo estaba como que ido, asustado o de repente con ganas más de irme de ese lugar uh -huh. en vez de seguir ayudando, de repente de mi parte o de mi persona, uno o dos hermanitos se podían entregar y esa era una ayuda para Dios. Pero si a mí me sacaba ya no habían dos personas más que no llegaban.
0: Nero, pero tú qué, tú qué crees que pasó? O sea, ya ahorita no digo que no sea válido lo que te, lo que te dijo el hermano, no, no digo que no sea válido lo que, lo que tú pensaste en ese momento. Pero ahora, en este momento, después de casi 16 años de, de eso, ¿tú qué cosa crees que pasó? <risa> Hasta ahorita
1: no tengo respuesta, te lo juro. Sería mal. Sería malo decirte, no, no tengo no tengo respuesta que me digas ahorita que eso simplemente me hice una mentalidad. Sé que ahora existen esas cosas, no le tengo miedo, pero tampoco me jugaría con eso.
0: Gordo, ¿tú o qué cosas crees por... que fue lo que pasó con, con Carlos Andrés? A ver, mira, este. Bueno, ¿Tú te para acuerdas un... para empezar? ¿Te acuerdas de eso? No, creo que yo no estuve en, estaba, en ese retiro. No, no yo, les,
2: yo no estaba en ese retiro. Yo les comento uh -huh. un poquito ¿no? a la gente. Yo soy un, un par de años mayor que, que Pablo y, y Carlos André. No muchos, pero unos cuantos más. <risa> no. Entonces yo, yo sí los he visto que ese crecimiento que han tenido espiritual, profesional, ¿no? laboral. Este, pero de acuerdo a la experiencia que, que comenta Carlos André, eh, sí, pues es, es, es muy cierto. ¿no? Siempre cuando uno. Eh, va a un retiro, a un encuentro, a una jornada, o te aíslas de, de, de tu rutina, de tu, de tu, del día a día, para encontrarte contigo mismo eh, y tienes eh, una experiencia espiritual en la que tienes que un poco decir, amiga, te cuenta de cómo estás viviendo, qué estás haciendo, eh, y cuando ya comienzas a tocar cosas espirituales, como que definitivamente sí, comienzas a abrir portales. ¿no? Eh, o sea, a ver, cosa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver.
0: A ver... Cuéntame... Tú lo que estás diciendo... Es que... A partir... De la situación en la que encont nos encontrábamos... Un retiro espiritual... Que hay muchos en el mundo... Eh, a partir de esa... Eh, experiencia... Se comienzan... A abrir portales... Ojo... Se comienzan a abrir portales... Eh, de otra dimensión... De otro mundo... De lo que sea... Mira,
2: no sé si sean de, este, de otras dimensiones O de otros mundos, pero definitivamente Cuando tú eh, comienzas a, a tocar temas espirituales Si sí, o sea, se, se, se abren ciertas cosas que de repente Para el día a día O para los que estamos acostumbrados eh, Es algo Algo nuevo, algo que definitivamente eh, Al comienzo sí te puede Causar eh, temor Porque son cosas a las que no estás acostumbrado Yo creo que como Carlondré el hecho de que se haya metido a un lugar a restar y que haya visto más que un duende, de repente creo yo que haya sido un, un, un demonio ¿no? que lo quiso atormentar o asustar para sacarlo de la experiencia, eso, eso sucede y imagínate uh -huh. y mucho más aún con, con los participantes que van a vivir ese tipo de experiencias sin contar las experiencias que definitivamente le pueden pasar al equipo que a esta experiencia
0: eh, lo, así, que yo, lo que yo te he entendido es que... Espera, es que... Pablo,
1: antes, antes que
2: sigas, yo sí. quería darle un,
1: un, una, una pregunta o algo a, a Walter En ese retiro, te juro, nos pasó de todo. O sea, por lo ¿Qué menos... ¿Qué le esas cosas? Esa historia, no, pero, o sea, yo he vivido... Por lo menos tengo más de dos docenas de retiros vividos y como equipo. Pero... En, en especial en ese o sea siempre ha pasado algo, no muy fuerte no muy, que te asuste tanto pero en este retiro que ahí está Pablo que no me deja mentir, literal pasó de todo nos pasó en me pasó a mí eso nos pasó en la cocina, nos pasó en, en la capilla o sea, sí fue ese, en ese retiro sí, creo que de los tres días que vivimos por día teníamos uno o dos cosas que no, nos asustaban
2: Mira, ese retiro debe haber sido en, en, en la casa de Cocharca, si no me equivoco Ajá, sí. ¿no? que es una casa que está eh, en la ladera de uno de los cerros de Chorrillos ¿no? y es una casa de retiro que en el momento que se hizo se construyó, estaba como que aislada de Chorrillos al comienzo cuando yo comencé a ir a esa casa en el año 98, eran solamente las casas y la, de, de, de algunos vecinos y la casa de retiro después me acuerdo que llegó un circo, años posteriores después habían conciertos de cumbia y toda la bulla se escuchaba dentro de la casa de retiro, pero eran cosas con las oportunidades que también ir, ir compartiendo, pero esa casa en especial tiene muchas eh, anécdotas por decirlo así, como tú mencionas si yo te contaré, este... por para darnos el tiempo
0: para... dime Pablo a lo, que, a, lo que, a lo que quiero llegar con esto, es este, al análisis de eh, qué puede haber sucedido en esa situación, eh, viéndolo desde el punto de vista razonable y viéndolo desde el punto de vista quizás este, un poco más eh, hablando eh, de unas circunstancias que quizás no vamos a entender, tú hablas de, de portales ¿no? Este, no quizás no literalmente portales, pero sí de que la situación el contexto ayuda a, a que el tema espiritual esté más a flor de piel esté más este, presente y gracias a eso eh, ocurran este tipo de manifestaciones como en este caso un duende es que
2: hay, hay, hay algo que tenemos que entender Pablo, nosotros somos cuerpo y espíritu
0: uh -huh.
2: ¿no? entonces cuando tú estás en una experiencia espiritual, como un retiro, una jornada un encuentro como que lo comentaba tú no combates el cuerpo tú combates el espíritu y si recordamos, uh -huh. los demonios también son espíritus uh -huh. Entonces, este tú tienes una, una lucha contra los demonios, por decirlo, por cualificarlo de esa manera. Uh -huh. Es una lucha espiritual, en la cual eh, tienes que preparar tu cuerpo, tu mente, tu alma, ¿no? para poder enfrentar las situaciones que te van a pasar en el día a día. Como la que le pasó a Carlos Andrés.
0: O sea que tú, dicho... Eh, de manera simple y sencilla y concreta ¿Qué crees que fue lo que le pasó?
2: Que tuvo una experiencia Espiritual ¿no? Una experiencia Sí, espiritual eh, Yo también creo que hay experiencias espirituales De Dios En las cuales tú puedes encontrar Paz, uh -huh. felicidad, tranquilidad Regocijo Y también creo que puedes tener experiencias espirituales eh, Con seres o con, con entes Que te van a causar miedo Temor resentimiento, odias, todo lo negativo, ¿no?
0: ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin eh, Carlos Andrés fue eh, eh, tocado, fue eh, relacionado? Fue... Yo creo que,
2: lo, lo, que le, lo, lo que le mencionó el, el hermano Ángel es muy cierto, ¿no? Es, eh, eh, cuando uno comienza en esas cosas de Dios, eh, tú eres un canal limpio, eres un canal eh, puro, y siempre él o los demonios van a querer... Tocar a estas a personas que recién que están comenzando Porque Tengo por seguro que hay personas que tuvieron experiencias Como las de Carlos André Y Carlos André se puede recuperar o sea, uh -huh. a, a mí también me ha pasado en diferentes situaciones que, que han habido ese tipo de experiencias Con otras personas Y las otras personas no lo han podido superar Tanto sí que se fueron de la casa de retiro a la experiencia Porque uh -huh. les ganó el miedo Porque se dieron cuenta que se estaban enfrentando a cosas que nunca habían experimentado en su vida
0: Ya entonces, Carlos Andrés tuvo una experiencia espiritual Con el fin de asustarlo Y sacarlo de la situación El contexto, la coyuntura en la que se encontraba eh, Según parece no. Sí, son... porque
2: obviamente, Porque te lo proseguro de que Este Si hubiese tenido el miedo Y si de repente no hubiese estado el, el, el hermano Ángel Ahí para confortarlo O tú, otra persona del equipo uh -huh. eh, Lo hubiese sacado de la experiencia, yo creo que hubiese dejado de orar Si yo, eh, te lo aseguro que Carlos Andrés Ni siquiera hubiese podido dormir bien esa noche Claro.
1: Aunque, no lo, aunque no lo creas, el reírme con Pablo y el hablar con el hermano... Es más, hubieron, o sea, aparte de que con Pablo lo tomó a la broma, yo para <risas> no sentirme tonto, lo tomé también a la broma. De ahí hablé con, con otro hermano que también tenemos como que es Quique, que me explicó claro. algo muy parecido, pero él solo me dio tranquilidad. Y ahí con el padre Ángelo, claro. que él sí ya me habló. Ya todo el contexto, cómo era la situación y todo lo demás. Este, claro. Por eso yo aguanté y dije, ya, voy a, vamos a darle. Por eso el miedo no me, me ganó. Que ser. Sí, porque de, tenlo por seguro que si no hablaba con ninguno de esos tres o, o pasaba eso, lo que pasó con ninguno de esos tres, mi familia Mira, yo quiero a, a media cuadra de la casa de retiro. Yo chapaba mis cosas y me largaba.
2: Iba, <ríe> ya para sí, Mira, sí. justo tocando ese tema que has mencionado, yo justo quería hacer una mención, de acuerdo a lo que estaba hablando Pablo André, también eh, contar una historia, ¿no? De acuerdo a lo que. No, no es una historia, una vivencia que nos pasó a mí y a Pablo. Este, ¿Te acuerdas, todo, Pablito? Todo
0: pasa contar conmigo. Está,
2: estábamos allá en, en, en Cocharcas y normalmente, bueno, les comento un poco a tus oyentes esto, ¿no? En la casa de retiro son cuartos grandes donde duermen aproximadamente 25 o 30 personas por, por pabellón, parecen cuartos militares, son camarotes, y, este, y normalmente siempre son cuartos de chicos o chicas, uh -huh. o si es un retiro, solamente hombres hombres, ¿no? me acuerdo que con Pablo estábamos cada uno en un cuarto cuidando esos pabellones, y era ya el día de sábado para domingo, eh, les comento un poco eh, a la gente para que nos pueda seguir la idea, siempre eh, una experiencia tiene un orden Normalmente siempre puedes eh, ir con el encuentro contigo mismo, con el con Dios, con los demás Y normalmente siempre un momento fuerte de una experiencia es un sábado en la noche ¿no? Cuando los chicos ya se van a dormir y suele suceder, suele pasar que los chicos se comienzan a sentir mal eh, como los chicos no están acostumbrados a tener momentos de oraciones largos o de diferentes tipos de oraciones como puede ser una oración de sanación, de liberación los chicos comienzan a manifestar ciertos signos y uno de los signos que los chicos comienzan a manifestar es que se comienzan a ahogar les comienzan a oler la cabeza les comienzan a oler a... el estómago y recuerdo que eran habíamos eh, ya terminado la secuencia del sábado los chicos ya estábamos, ya estábamos todos unos descansando y como a las 3 de la mañana yo estaba durmiendo uno de los participantes me despierta y me dice Walter, hay un chico que se, que se está ahogando y lo veo al chico enfrente frente mío el chico estaba que estaba como un de asma. entonces yo recordé que una de las chicas del equipo tenía un ventolín y que le podía ayudar a calmar el asma yo le pregunté al chico el chico era asmático me dijo que no que no era asmático entonces eh, normalmente siempre, cuando hemos aprendido también con el tiempo y con la experiencia que movilizarse en cocharcas de madrugada es preferible siempre hacerlo de dos, ¿no? Porque somos seres humanos y, definitivamente, no estamos acostumbrados a ver eh, como Carlos Andrés, duendes o ciertos tipos de, ¿no? de, de, de de estas experiencias o estos señores, como los queramos denominar. Entonces, eh, me llamé Pablito y dije: Pablo,
0: acompáñame. Tengo acá un chico este que está mal Estoy comenzando Como a subir, creer ¿no? que estas cosas suceden por mi culme Sí, es que yo creo que tú eres endemoniado. demoniado Eso es lo que yo creo
1: <risa> <risa> Tú eres el canal para fastidiar a la gente Porque tengo varias, tengo contigo Hasta te engaño, creo que nos pasó
2: <risa> Y siguiendo con la, con la historia Hemos subido ¿no? a la chica Jomen en, en el segundo piso de la casa hemos pasado por, por el patio, hemos ido al segundo piso y el equipo de las chicas duerme en el tercer piso entonces hemos, hemos pasado de madrugada hemos abierto la puerta y como tú en la puerta haces un poco de bulla y habían los encargados del retiro estaban durmiendo en un cuarto más pequeño ¿no? que este no sé si fue en ese cuarto donde pasó lo del, lo, del, ¿Sí? lo del duende o fue en, en el, en el costado en el pasaje, no, no en el pasaje justo ah, en, en, el pasaje, pasaje, en, el, en el pasaje está saliendo del cuarto Ajá, sí, exacto O sea,
0: pero Entonces, eh, No jodas O sea, mira Mira dónde les pasan las cosas pez. En, el, en el pasaje del demonio O en el cuarto endemoniado O en el segundo piso del terror es que, es que, no. Yo creo que Pablo para que, tú, para que la gente que te sigue Tenga una, una mayor
2: tenga este una, una mayor idea y sería bueno que en el video le ponga fotos o de escucharla para que se den cuenta y se ubiquen un poco mejor no de lo que estamos hablando pero bueno Bro, entonces, si quieres hemos... si quieres esa producción yo te puedo conseguir la foto porque ahí la está, familia de mi flaca está. vive al frente de la casa ahí está ahí está ya ves ahí está ahí está puede ser una foto de la fachada, de la pero, fachada. fachada por ahí. pero
0: también saludando saludando muy y bueno. de la las
2: Sí, y para, <risa> y para terminar de contar la historia, hemos, 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 hemos subido y como hemos hecho un poco de buena, los, los encargados de latidos se han despertado y me han dicho cuenta de lo que ha pasado. Y le digo, no, yo lo que pasa es que un chico acá lo hace un poco mal. Stefani eh, eh, tiene vento link quiero que ventolín. Entonces yo eh, le hemos pasado los dos a Stefani, Stefani ha bajado con el ventolín. Tiffany. El chico se ha aplicado el ventolín. Se, se llamaba Tiffany. Tiffany, tif 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 llama. ¿no? Tiffany, Tiffany. se llama sí. Se llama, se llama. Entonces... Se, se, eh, el, el, el chico se calmó entonces yo como estoy en mi habitación yo al chico dije ya vamos a descansar, lo he vuelto a, a llevar con Pablo ¿no? y, y Pablo se fue a su cuarto y yo me fui a mi cuarto entonces yo, así que descansé entonces yo dejó mi celular al costado y creo que a los 15 minutos el coordinador de la experiencia me ha estado llamando el celular para decirme que suba pero así desesperado. Yo no he sentido mi teléfono yo... <risa> no, mentira. Pablito. No, 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 mentira, mentira. <risa> no, no, yo, yo estaba...
0: <risa> mierda, yo estaba dormido. Yo no señor, quería, subir. yo estaba dormido. <risa> yo no quería <risa> <risa> ser Palito Como Como las escaleras son oscuras, como estaba en la madrugada, tú no quisiste subir. Nada, que no escuchaste tu teléfono.
2: No, no escuché el celular. Bueno, ya, pero ahora ahora por favor, Pablo, quiero que tú sigas sí, la historia porque tú has sido
0: protagonista de lo que sucedió. No, no lo, lo que pasó fue parte. que yo estaba con los chicos en el cuarto, me había costado <risa> trabajo hacerlos dormir, de verdad. Este, Pero ya estábamos sí, a punto de dormir, dormir. Y para ese tiempo, negro, eh, Carlos Andrés, no, no sé si tú te acuerdas que tú me vendiste un teléfono hace años. Claro, más o menos. Ya, ese teléfono que tú me vendiste... Yo le había puesto, en ese tiempo estaba de moda Ese, ese sonido de, de mensaje de texto Que decía, mensaje ¡Ey! ¡Ey! Eh, claro, ¡Mensaje! Ya. Era un reditón Yo lo uh -huh. había puesto a todo volumen Porque quería que me despierte pues ¿Ya? Porque si no, sí. no me despertaba Entonces yo estaba jatazo Yo estaba así, recontradormido Y en eso justo suena ese, ese ringtone ¡Mensaje! ¡Ey! ¡Ey! Todos los chicos se despertaron Todos, 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 me arruinó todo <risa> La cosa es que yo veo el mensaje y el mensaje lo único que decía era sube. Yo ¿sube? Veo de quién es, era del coordinador. Al principio pensé que se había confundido, pero dije, bueno, sube. No, no, me, no ni sin ningún tipo de contexto. Y yo subo, pues, ¿no? Obedeciste, obedeciste. Y cuando subo, veo este, que uno de los coordinadores está tirado en, un, en una cama. Pero estaba tieso, o sea, él, él, parecía este que había salido de noche a otro lado. Estaba tiesazo, estaba tieso, tieso, totalmente tieso. este Y yo lo veo, me asombro, y el pata ni siquiera me reconoce. Y le dice al otro pata, ¿Quién es? Y le dice, ¡Ah, es Pablo, es Pablo nomás! Y el, el pata tenía un rosario en la mano y el otro un atao, una que es este, un, un símbolo de... De, de los franciscanos, es una la cruz franciscana. Este total que, que nada, el otro día supuestamente había sido parte de un ataque demoníaco o algo así. Mm, no sé, no sé, ya ¿eh? no sé. Este no, no, no me quiero adelantar a decir si fue o no fue, pero eh, sospechoso es y voy a decir por qué. Ahora Mira, voy, a, voy a decir yo no. lo que. Lo que pienso de lo que le pasó a Carl André y lo que pienso de esta historia también. Mira, eh... Yo quiero solamente
2: acatar, acotar un poquito lo último para cerrar ese, esa, esa experiencia. Uh -huh. Este Al día siguiente, cuando ya se, tocaba el desayuno, ese, ese hermano afectado por, por esa experiencia eh, paranormal uh -huh. me busca y me dice, Walter, quiero saber quién es el chico que, este, que se puso mal
0: ayer. Uh -huh.
2: Y yo le dije, mira, ha sido este chico que está acá entonces, lo vio se acercó con el chico, como hablar con el chico ¿no? y una de las cosas que le preguntó al chico recuerdo, es ¿tu abuela ha sido bruja? y el chico le dijo que sí, dijo sí, mi abuela ha sido bruja, mi abuela leía las cartas la, mi abuela este, leía las manos uh -huh. solamente le dijo eso le dijo, no, ya, ya te puedes retirar entonces lo que me cuenta él a mí es que yo le pregunté, yo le digo, ¿por qué le has preguntado eso? Me dice, Walter, me dice, cuando tú has entrado con el chico por la puerta, ya se ha abierto la puerta, me dice, los demonios de la abuela, que había muerto la abuela, porque la, la recién había, había muerto recién, estaban ahí, con el chico. Uh
0: -huh.
2: Y yo recuerdo eh, una, ¿no? Así como ahí enfermedades que son hereditarias de repente si mi mamá tiene diabetes yo soy propenso a que ponga diabetes o si de repente mi abuela tuvo cáncer de mama posiblemente mi hermana mi mamá también puedan tener cáncer de mama lo mismo pasa con ese tipo de, de ataduras o de pecados hay, hay ciertas ataduras que entre comillas uno es la hereda de antepasados, que no debería ser así pero, pero, pero pasa ¿no? mm. entonces eso fue es lo que me comentó me comentó que cuando yo abrí la puerta estos demonios entraron y fueron automáticamente a atacarlo a él, porque era uno de los coordinadores de la experiencia. Y okay. cuando Pablo menciona de que él estaba tieso, dice que él ha visto la presencia de una bruja encima de él. Que, que, que le había pisado el pecho. Presionando el pecho. Sí. Eh, que, correcto. Y por eso es que en ese momento el, el otro encargado, la experiencia, al verse solo con él y ver lo que es en ese trance, por decirlo así... Se mariconeó y me llamó. Nosotros pero en mi caso yo estaba ya plácidamente dormido sí, en sí, mi celular Sí, plácidamente mi caso con miedo. El que no, estaba no plácidamente dormido
0: no, estaba plácidamente No,
2: con, no, miedo. No, con, 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 con su remix de mensaje mensaje
0: sí. con
2: Mira, miedo, todo hecho un caso. yo la idea. te voy a decir una vaina te cedo la posta para que la
0: idea les voy a decir una vaina ahorita eh, yo creo que lo que le pasa a Carlos André eh, Viéndolo de un, punto, de un punto de vista medio, porque yo tampoco quiero irme al, al lado espiritual, tan al lado espiritual, ni quiero irme tanto al lado de la razón, porque si él dice que vio algo es porque lo vio. No creo que, que su reacción y su historia a lo largo de los años, eh, él la mantenga, así no sea verdad, no tendría sentido. Y además él siempre cuenta la misma historia, ni siquiera cambia las situaciones. Yo lo que, lo creo que vio es que este, puede que eh, la situación, el contexto en, en el que nos estábamos encontrando todos ayude a que estas manifestaciones sea cual sea eh, uno las malinterprete más continuamente creo que estar en este tipo de actividades como los retiros como una jornada, como algo que tiene que ver con el lado espiritual ayuda a que nosotros estas manifestaciones las, las agrandemos quizá, ¿no? De repente, este, en tu casa en, jamás en la vida han penado ni, ni se ha movido nada, pero, pero de repente viene tu abuela de visita un día y te dice, este, acá murió, este, murieron tres de tus tíos, aquí justo en tu cuarto, y desde ahí en adelante tú comienzas a escuchar ruidos, que se mueve la, la, la cama, que suena la puerta o cosas así. Entonces eso... Esa, ese contexto en el, en el que nos encontramos a veces ayuda a que nosotros digamos que pasó o no pasó algo. Eso por un lado. Y por el otro como lado... Que,
1: como que el subconsciente te, te juega malas pasadas.
0: Quizá, quizá, ¿verdad? quizá. Ahora, eh, mucha, mucha... Una de las maneras, quizás, para los creyentes, una de las maneras en que a veces este, puede ser posible... De que el demonio, el diablo Como le quieran llamar eh, Se manifieste Es a través del miedo ¿No? A través del miedo de las personas Entonces Al, al combinar Lo que dije primero sobre Sobre estar sugestionado quizás Con lo que sucede Y, y para los creyentes Este miedo que, que, que trata de provocar A veces este, El demonio, el diablo, el maligno Como le llames eh, funciona para algunas personas, ¿no? Eh, y en el segundo caso, hay algo que creo que estamos obviando de la ecuación, que es el hecho de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una enfermedad que tienen la gran mayoría de personas, sufre la gran mayoría de personas, en donde tú sientes que no te puedes mover y tienes alucinaciones con cosas bastante tenebrosas, bastante. Eh, eh, terroríficas yo creo que en esa situación puede, quizá, puede ser que eso haya sucedido ¿no? Eh, creo que el, eh, a veces como que queremos creer en que algo ha sucedido y queremos a la fuerza creer en eso y entonces como que nos convencemos un poco de que es así no digo que no sucedió, no digo que la abuela del chico no sea bruja, no digo que no lo atacó. Pero digo que muchas de las cosas que nos pasan puede que tengan una explicación razonable. Entonces, no podemos sacar, pienso yo, de la ecuación de lo que sucedió ese día, el tema de la parálisis del sueño que le pasa a muchas personas que dicen que han sido abducidas también. Eh, la parálisis del sueño es una condición bastante extraña donde no te puedes mover, donde no te puedes levantar y ciertas partes de tu cuerpo como los ojos, todavía están activas y tienes alucinaciones claro, pero,
2: yo, ¿Ah? pero para hacerte un paréntesis es, la persona, es a la persona a la que le pasa,
0: uh -huh. pero por ejemplo en este
2: caso yo no creo que haya sido una parálisis del sueño porque de directamente cierto? o indirectamente hubieron personas que lo vieron o sea, que, que estuvieron ahí y lo vieron en, en, esa, en esa situación. ¿Que vieron a la bruja? Porque a mí también... Eh, no, o sea, no es que digo que hayan visto a la bruja. O sea, digo de que vieron a la persona que estaba siendo afectada o atacada. O no sé cómo le puedo denominarlo. Uh -huh. Porque este, normalmente a mí me ha pasado alguna vez que también me tiene un sueño profundo. Y he sentido que, este, que me desvanezco o que estoy despierto pero estoy dormido. Pero eso son cosas que me pasan a mí. Pero... O sea, no es que a mí alguien me avisó o igual de, de, de cualquier Pero de quizás que si alguien empezado, entraba es, a tu este...
0: cuarto en ese momento te podía ver así, ¿no?
2: Sí, pero lo que él decía tenía secuencia con lo de la experiencia. O sea, no era claro. que no, no estaba hablando cosas lejanas de la experiencia o fuera de la experiencia. O sea, era, era como un chico que estaba dentro de, de la casa de retiro, en una situación particular. No, o sea, yo no, obviamente. O sea, uno con el tiempo aprende un poco a a cuestionar todo, porque así creo que debe ser, no solamente pues dejar o decirle amén a todas las cosas, es importante siempre cuestionar, investigar, para llegar a conclusiones, ¿no? pero también hay ciertas situaciones en las que no hay
0: explicaciones, como por y ejemplo justo, lo que estamos tocando el día de hoy, justo ¿no? a eso quería llegar, y ahora viene mi historia, que no me sucedió a mí, eh... <ríe> me pasó a mí, <risa> Este, quiero aclarar antes de todo que esta historia es parte de una investigación que ha hecho una, una persona, un ufólogo peruano, que se llama Anthony Choi. Él tenía su, su programa de radio este, aquí en Lima. Lamentablemente la radio este, cerró por este tema de, del COVID, están cerrando bastantes empresas, pero va a volver a salir. Esta es una investigación que salió a raíz de una llamada que le hacen a él... este. A la radio contándole esta historia, y que a raíz de esa llamada y que cuentan esa historia, este, comienzan a haber llamadas de testigos de esa misma situación. Voy a, voy a contarles la historia para ver qué ustedes piensan. Dice que hay un, hay un, hay un señor eh, haciendo taxi, ¿ok? Y en Barranco eh, le para el taxi a una chica. La chica tenía características de ser una chica, este, metalera, dark, vestía oscuro, vestía ropa negra, este, su piel era bastante pálida y su maquillaje era así, bien, bien dark, también. Esta chica sube y esta chica se estaba comiendo una hamburguesa, ponte que estaba saliendo, pues, este, de Barranco del Boulevard, este, había estado bailando y lo típico es comerse algo, ¿no es cierto? Entonces, este... La taxi, eh, se sube al taxi Le dice este, eh, Ponte Aquí a, a, a Miraflores, por ejemplo Que es un distrito colindante con Barranco No, perdón, le dice a Surco el, el taxista le dice Ya tanto, ya chévere Comienza el viaje Y mientras comienza el viaje Esta chica estaba comiendo Sus su hamburguesas, sus sándwich su En la parte de atrás y le pregunta al taxista si él alguna vez había comido carne humana. El taxista se lo, se lo toma broma y le dice, sí, sí, yo este, todos los días en mi almuerzo. Y la chica le dice, no señor, yo le estoy hablando en serio. ¿Alguna vez usted ha comido carne humana? Entonces el, el taxista se extraña de la situación, voltea a mirar a la chica de nuevo y la chica era una mujer anciana ok, no era la chica que se había subido a su taxi sino era una mujer vieja ya. entonces el taxista se asusta y frena en seco el, el, el carro voltea para ver que no se haya chocado con nada adelante y cuando va a volver a ver a la chica de atrás ya no había nadie entonces él se, él se, se queda en shock, en estado de shock y comienza a conducir su carro sin saber qué es lo que había sucedido. Cuadras más adelante, en una esquina, vuelve a ver parada a esta vieja que había visto en su taxi y ve como esta señora lo mira mientras está pasando su carro. Entonces él se asusta, da la vuelta, comienza a, a circular por los distritos colindantes de, de Barranco y la ve en tres oportunidades. En una de ellas la ve este, por el Parque Batters que está en Surco, un distrito que colinda con Barranco aquí en Lima. Entonces él dice, si yo voy a mi casa, esta me va a seguir hasta mi casa. Entonces comienza su rumbo a, a la base aérea de Las Palmas, que está en Surco. Y en ese tiempo eh, estábamos hablando de un Perú que estaba en la época del terrorismo. Entonces habían bastantes militares en las calles. Él se estaba acercando con su carro a la base aérea de Las Palmas y los militares sacan sus armas para apuntarle porque se estaba acercando demasiado. Este señor este, les dice, no, no, este, disculpen, que que, eso, que el otro le, le conversa con ellos un rato y les pregunta si puede estacionar su carro por ahí nomás porque quería descansar. El señor estaciona su carro ahí. Se despierta el otro día y se va a su casa. Va a su casa, ¿no? este, se mete a su casa, este, no puede creer lo que le ha sucedido y se echa a dormir en su casa un par de horas más, pensando que lo que había sucedido era una alucinación. Cuando el señor regresa a su auto de nuevo, más tarde ese día, piensa que todo ha sido una alucinación y cuando va a ver la parte de atrás de su carro, estaba la envoltura con el sándwich que había estado comiendo la chica A partir de esa llamada este, Comienza a haber toda una investigación de, del doctor Anthony Choico Y comienzan a haber otras llamadas Diciendo que, sus, que les ha sucedido lo mismo Y se si hace esto, esto eh, No es que se haga conocido por la llamada Sino que al parecer mucha gente ya sabía sobre esta historia y llama, o, o perdón, el doctor en su investigación se contacta con un periodista. Eh, este periodista eh, comienza a trabajar en el turno de noche, ¿no? Entonces, este, él comienza a ver un patrón de muertes en Barranco. Había un patrón de muertes eh, de jóvenes, de, de, de hombres jóvenes, que les cortaban el cuello, ¿ok? Al parecer, este, eh, había un asesino este, serial que estaba cortándole el cuello a jóvenes entre 25 y 30 años. Esto está documentado totalmente. ¿eh? Entonces, este, él comienza su investigación en Barranco. Y en esta investigación le comienzan a contar que hay una chica ¿ya? que secuestra a los hombres. Él toma esto como un dato... ...y comienza a investigar cada vez más este cerca al centro de Barranco. En, un, en una de esas investigaciones se, se encuentra con una señora que vendía picarones. El picarón es un postre típico de aquí del Perú, que parece una dona... ...que se hace con, con este, una verdura y se le echa miel, es súper rico. La señora, Mote, ¿Con, con, con papa dulce? Claro, como una papa dulce, que se fríe, es, es delicioso. Con miel... Ajá. Bien esta señora Ve a este periodista Que estaba rondando y rondando Rondando y rondando Este, cerca de esta plaza De Barranco Y la señora le dice, este, hijo un ratito Ven, que sí señora Le dice, tú has venido por lo De la bruja, ¿no? Y dice que él se queda extrañado Y le dice, este, sí señora, ¿usted cómo sabe? Ah, le dice, todo el mundo Cuenta una historia, que dice que hay una Bruja, que esto que el otro ¿Y por dónde se le ve? A se le ve A veces se le ve por el mirador En Barranco Barranco es un, es un este, Distrito Que como casi la gran mayoría este De distritos costero. de Lima Colindan con la playa, con el mar Entonces hay miradores, en hay bastantes parques Etcétera Dice que este señor va Hasta este mirador Y no ve a nadie, solamente ve a una pareja Un chico con una chica Una chica eh, de aspecto este joven Con ropa negra Bastante blanca, pálida Conversando con un chico El chico eh, él, él, él apenas lo ve Ve que el chico tenía Una, una este, casaca negra Un jean, etcétera ¿no? Entonces él espera ahí A ver qué cosa pasa Como no pasa nada Se regresa Y en eso siente Que alguien lo está persiguiendo Voltea Y ve también el señor A una mujer vieja Que estaba detrás de él Dice que el señor se asusta, comienza a caminar más rápido. Y esto, lo, la, la, la vieja, la mujer anciana que lo seguía, comienza a caminar más rápido también. Él comienza a correr y, se, y siente que esta persona también comienza a correr detrás de él. Y él volteaba a ver qué sucedía atrás y cada vez veía que esta, este ser se convertía como en una especie de monstruo negro que lo comenzaba a seguir. Comienza a correr, sube las escaleras, y en, en la parte alta de las escaleras que hay este, en, en barranco, hay este, tres niños, que en ese tiempo este, los niños al parecer dormían en la calle. Y él sube súper este, aterrorizado por lo que estaba pasando, y le dicen a los niños, señor, ¿qué era eso que lo estaba siguiendo? Y él le dice... ¿Ustedes lo han visto? Sí, le hice, era como, como un gato, pero grande, pero negro, que lo estaba correteando. Entonces el señor se queda total, este periodista se queda totalmente este, desencajado de esa situación. No sabe qué es lo que pasa. Y regresa a su turno, porque él, como les digo, este, estaba en el turno de noche en el, en, en el periódico en el que estaba trabajando. Regresa a su turno de noche y antes de que termine, perdón, al otro día que regresa a su turno de noche, se entera que en las noticias había salido el asesinato de un chico encontrado este, en la parte baja del acantilado de Barranco. Y cuando va a ver eh, quién era, era el mismo chico que él había visto en el mirador. Y le habían cortado el cuello. Tenía una casaca negra, un jean, etcétera. A, esta, a este ser, o a, este, a estos encuentros con este ser, se le, el doctor Choi le pone la denominación de la mujer vampiro de Barranco. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Tiene su, sus toques de verdad, sus toques de mentira? ¿Qué cosa opinan ustedes? Creo
2: que lo eh, Carlos sí. Andrés. En lo personal,
1: un André anterior te hubiera dicho que no, que es mentira.
0: ¿verdad?
1: Después de todo lo que he vivido, después de todo lo que ha pasado, siento que ya todo es posible. Yo sí creo. Yo sí creo. De repente, no, tan, tan... Antes? no, no. He escuchado historias muy parecidas de provincia, pero no tan... No tan marcada como esa Pero sí O sea, sí creo que Y Barranco como que escuchado... se presta
0: Para ese tipo de situaciones, ¿no? Porque Barranco es un barrio bien bohemio Sus construcciones Su, su, su estructura
1: aunque, Mira, aunque más O sea, más que todo Fuera, o sea, fuera de contexto como, como lo que tú dices Me dices la persona que vivía eso Fue en la época del, del terrorismo ¿Te acuerdas? Que que el señor hacía tal en esa época y todo lo demás
0: uh
1: -huh. eh, bueno yo vivo en Cañete, bueno he vivido en Cañete mamá es de allá y muchas personas dicen que han visto cosas justo en las fortalezas donde ha habido batallas de chilenos con peruanos en las huacas donde ha habido pelea de incas con españoles donde ha habido batallas siempre hay este eventos o, o cosas se podría decir paranormales que mucha gente cuenta, que mucha gente cuenta, este, cuenta experimenta o ve. Es este y es en esos lados, y bueno, Barranco creo que también ha sido un lugar de una batalla, de, de unas cosas. Es más, en la época del terrorismo mucha gente también ha muerto en Barranco. Uh -huh. Me imagino que de repente en eso Walter nos, nos puede detallar un poco más. Hay gente que de repente ha muerto de una manera
0: extraña y nos ha podido despedir. Pues, Walter, no que podido... es un, un, poco, un poco más espiritual, quizá. este sí. ¿Qué, ¿Qué crees tú? Qué, pas ¿Qué pasó, Walter?
2: A ver, mira. De acuerdo Primero, mi historia antes que
0: nada, ¿has escuchado que ya esta historia?
2: Dime. ¿Has escuchado antes esta eh, historia? Mira, yo... Yo... Eh, también he escuchado a Anthony Choi, uh -huh. me gusta escuchar escuchado su programa, no todos los días se mentiría, pero normalmente siempre lo he escuchado unas cuantas veces, ¿no? Entonces sí, 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 sé más o menos a lo que se dedica, sí sé lo que hace. He escuchado como que hablaban de esta famosa mujer vampiro, pero nunca había escuchado la historia completa como tú la has detallado. Ya, eh, yo sí comparto mucho lo que dice Carlos André sobre el tema de que en lugares donde, donde por ejemplo campos de batalla en barranco se peleó parte de la guerra de, contra Chile, chorrillos, es el muro solar, o en las huacas, en ¿no? lugares donde se han hecho ritos, eh, sí creo de que eh, puede haber mucha mucha presencia espiritual de ciertas energías o de ciertas cosas ¿no? que pueden ser hasta paranormales. Eh, sobre este caso que mencionas de la chica de la esta vampiro, ¿no? Eh, mira, yo creo que también hay un poco parte de la, de la historia eh, hollywoodense o japonesa que pueden haber, de historias de terror. ¿no? Eh, sí creo de que pueden haber ataques a personas este, que pueden ser ocasionadas, ¿no? como te mencionaba, yo, yo soy bastante eh, crédulo con el tema de de que lo que te ataca eh, no es un alma en pena o, 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 o sea, un, son demonios los que te atacan o sea eso, 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 definitivamente esta mujer vampiro puede ser un demonio que ha estado atacando a ciertas personas pero Estaríamos pues, hablando de un demonio de que, que
0: que mata personas ¿no? eso, eso ya, creo que es otro a eso otro es, a lo, que voy,
2: es a lo que voy eso sea, es lo que voy lo que voy a lo que a, 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 a lo que iba a seguir o sea para que un demonio o unos demonios se puedan hacer algún tipo de daño, no, eh, tiene que haber dos causales. Una es que tú permitas que te pueda hacer daño esta entidad, no, o la segunda es que alguna persona te desee o te haga un maleficio, no, o te pueda, este, eh, hacer algún conjuro, por decirlo así, y si tu espíritu es un espíritu débil, es un espíritu en el cual eh, no hay oración, eh, no hay sacramentos, pues, eh, o no tienes una eh, experiencia con Dios, eres mucho más susceptible mucho más frágil a que pueda ser eh, tomado, por decirlo así, por otras actividades. ¿no? Entonces posiblemente esta gente que haya muerto haya sido gente que, entre comillas, hasta puede haber hecho un pacto con el diablo, ¿no? O puede ser gente que, este, que abrió ¿no? el, 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 esos portales que te menciono y, y, y el demonio pudo tomar su alma.
0: Tú su crees vida, mucho, por, eso, ¿no? por, lo, por lo que te escucho, gordo, creo que vamos a, a continuar pensando en el tema de los portales. Quizás podríamos profundizarlo más allá. Mira, yo creo, y esta es una teoría, y. Con esta teoría quiero cerrar el, el episodio de hoy para darle pie al episodio de la próxima semana. Yo estoy comenzando a creer mucho en la teoría de que vivimos en dimensiones. ¿Ok? De que nosotros estamos... Yeah, como
2: la película interstellar.
0: Algo parecido. De que nosotros estamos yeah. viviendo en una dimensión. En otra dimensión diferente viven los fantasmas. En una diferente viven los extraterrestres. Y en otras diferentes viven otros tipos de seres. Y que por alguna razón, no sé cuál, de vez en cuando eh, nos interconectamos. Se unen. Sí. Hay una historia Como muy loca de cuentos. un pata, También se le escuché al doctor Choi. Un pata que está eh, viendo televisión en su cuarto y tiene un espejo a la derecha. Y de repente ve que del espejo sale una mujer corriendo que había estado haciendo footing. Él la ve saliendo del espejo. Se... se se queda horrorizado La mujer lo ve, grita Y la mujer regresa por el espejo Y se mete al espejo Él se para a tocar y todo es sólido No entiende cómo fue que pasó por ahí Entonces yo creo Y cre y esta, este va a ser el tema de la próxima semana No las dimensiones Yo creo Que puede ser posible Que vivamos en dimensiones Nosotros vivimos en una realidad Que tiene tres dimensiones A este... Arriba, abajo y profundidad, me parece que es, ¿no? Este Largo, ancho y profundidad creo que es. Este, y no sabemos qué hay en una cuarta dimensión o cómo sería una cuarta dimensión. Es como si nosotros fuéramos hormigas viviendo en, una, en la pecera de un tipo que vive en un departamento. El tipo le pone comida a las hormigas, pero las hormigas no saben que hay un tipo que les pone comida. Y no sabe que viven en un departamento que está dentro de un barrio. ...que está dentro de un distrito... ...que está dentro de un continente... ...de un país... ...de un continente... País. ...de un planeta... Sí. De, un, ...de un sistema solar... ...de una galaxia... ...de un universo... ...solamente tienen la capacidad... Claro. ...para pensar... ...que viven dentro de una pecera... ...y quiero dejar sí. eso... ...para, para hablarlo... En, ...en el podcast de la, de la siguiente semana... Eh, ...vamos a hablar acerca de las dimensiones... ...y algunas historias que tienen que ver con eso... ...y bien... Muchísimas gracias por, por escuchar Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por ser parte de, de, del podcast De este primer programa que sale por España Pero no es el primer podcast que hacemos este, Si quieren seguir escuchándonos y todo lo que hacemos Hacemos un resumen semanal de lo que pasa en la semana Hablamos de un montón de cosas también Pueden escucharnos como habla Pablo por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Todas las plataformas donde se escuchen podcasts Y ahora estamos subiendo los episodios también a YouTube como habla Pablo, nos pueden seguir en, en Facebook, como habla Pablo, en Instagram, como habla Pablo.podcast, en Twitter, como habla bajo Pablo. Y este, el doctor Choi del que, del que sacamos la, la historia de la mujer vampiro de Barranco, tiene su Facebook como Perú Misterio. Y este, en Instagram está como Anthony Choi Oficial. Este, Carlos André, para cerrar, ¿qué quisieras decir? Dime. Nada, que ha sido
1: un bonito programa, muchas cosas interesantes. Ya me di cuenta que la persona endemoniada en esa casa de retiro eras tú. <risa> todo pasa contigo. O sea, hay, lo primero que tienes que hacer es alejarse de ti, de ahí todo estará bien. Gracias, ah, me, gustó, tal, me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustaría ser parte de la próxima si este que no te estaré escuchando.
0: No, por supuesto, me, por supuesto, gusta, estás dentro.
1: Me gusta mucho. Me gustan mucho estos temas, me gusta, es, es bien interesante. Y nada, la gente de, de España que nos escuche, que bienvenidos a este podcast, que va a haber mucho más, que sepan un poco también de lo que pasa acá. Claro. Porque me imagino que va a haber historias parecidas para ese lado
0: también. Exacto, exacto. Y que quizás este, por ahí nos pueden contar algo de, de lo suyo para hablarlo acá. este, claro ¿O, que, o qué historia les gustó más? Walter, tú para terminar.
2: Nada, nada, agradecer. agradecer a ti, Pablo, por la oportunidad. Bueno, bueno, para mí es mi primera vez en esas cosas eh, estoy debutando.
0: Te traté <ríe> espero con no haber cariño. aburrido a la
2: gente con, con... Sí, sí, siempre. <ríe> 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 espero, espero no haber aburrido a la gente con, con, con mis comentarios. Con no te preocupes, vivencias. lo
0: dejamos y lo sacamos.
2: <ríe> <ríe> y cualquier cosa es eh, estamos de comunicación para una nueva oportunidad.
0: Un Listo, placer. muchísimas gracias. gracias. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Síganos estén pendientes de lo que hacemos este fue Habla Pablo el podcast de todos en la sección historias para no dormir, muchísimas gracias por estar ahí, nos encontramos la próxima semana, hasta luego